0: Kolaciuwa. Dzień dobry wieczór w Kolaciuwie.
1: Dzisiaj jestem tutaj z...
0: Nordinem Sekarem, a ja jestem z...
1: Gosią Moraczewską. Spanio. Drugi raz prowadzimy audycję razem.
0: To by się zgadzało. Ale jaka ta audycja?
1: Dzisiaj mamy audycję specjalną, znowu dwa razy w tym miesiącu. Dlatego jest specjalna, bo jutro jest dzień mamy. I my stwierdziliśmy tutaj wszyscy, całą drużyną, że trzeba jakoś to świętować, no bo to jest taki jeden dzień w roku. Dlatego dzisiaj odejdziemy troszeczkę od zwyczajowej formuły. Wprowadzimy troszeczkę inny segment niż Adwokat Diabła, chociaż będziemy adwokacić całkiem sporo.
2: Z góry na dół i pod wiatr. z góry na dół, ale nadal gram, dopóki starczy sił. Biorę to, co mogę brać, oczy na
1: Najpierw zaczniemy od segmentu filmowego. Jest z nami Zofia Walder.
3: Ja czym nam dzisiaj opowiesz? E, dzisiaj przyszłam tutaj, żeby opowiedzieć o najnowszych strażnikach galaktyki, a mianowicie trzeciej części tej trylogii. No, nie lubisz strażników galaktyki?
0: Uwielbiam.
3: To się bardzo dobrze składa, e, ponieważ najnowszy film jest co najmniej dobry. Powiedziałabym nawet, że bardzo dobry. Szczególnie, że ostatnie filmy Marvela no niestety rozczarowują mnie jako fankę i myślę, że wszyscy się tutaj zgodzą, że nie były one najbardziej górnolotne. No
0: są jak krakersy z solą, bym powiedział takie.
3: Nie lubisz krakersów z solą?
0: Znaczy, zniosę, jak jestem głodny, nie? Ale wiesz.
3: No w sumie true. Na szczęście ten film przerwał tą złą pasę, yy, ponieważ jest on zwieńczeniem historii właśnie naszych ukochanych strażników. I ja przyznam, że Słyszałam dobre opinie, idąc na ten film, ale nie spodziewałam się tego, co zostanę. Ponieważ przyznaję, że płakałam prawie połowę seansu. Ale
1: ze szczęścia, mam nadzieję?
3: Mm, powiedzmy tak. Film jest bardzo emocjonalny, co jest bardzo, dobrze, jest bardzo dobre, ponieważ no, o to chodzi tak w kinematografii, żeby wywoływać emocje u widza. A ostatni film Marvela niestety. Lek Nie, no, wywoływały
0: emocje, obrzydzenie, obrzydzenie. gniew, Niestety. smutek.
3: Natomiast tutaj e, pochylamy się bardziej nad postacią Roketa, naszego kochanego Shopa, chociaż on zawsze się ubraża, kiedy ktoś go tak nazywa. E, I pokazujemy jego historię, to jak tak naprawdę ta, ta postać powstała. E, I ja miałam jakiekolwiek takie najmniejsze pojęcie, czego się spodziewać a i tak film mnie po prostu rozłożył na łopatki, ponieważ jego historia jest bardzo tragiczna i dla osób bardziej podatnych powiedzmy i wrażliwych na na przykład krzywdę zwierząt są to sceny po prostu ciężkie do oglądania.
1: Jak porównałabyś historię Nebuli, bo ona też była cybernetycznie ulepszona powiedzmy, z właśnie historią Roketa. Czy to jest podobna tragedia, czy właśnie uderza bardziej, dlatego że Roket jest shopem mimo że tego nie lubi?
3: Powiedziałabym, że bardziej, ale to też dlatego, że znamy tego bohatera od razu jako naszego dobrego bohatera, no bo Nebula tutaj przeszła drogę od takiej sobie postaci do tej, którą teraz znamy i lubimy. I to też jest zabawne, ponieważ nawet Nebula w tym filmie powiedziała, że o oh wow, urządzili go gorzej niż mnie.
1: O. Oh. Dlaczego w takim razie powinniśmy oglądać film, który powoduje, że możemy się tak bardzo rozpłakać?
3: Ponieważ jest to swoiste katarzys, przynajmniej dla mnie. I ten film tak, ma bardzo tragiczne i smutne momenty, ale równocześnie to są momenty z przeszłości, a ta postać przechodzi później przemianę i tak jakby jest domknięcie tego wątku, które... U mnie też wywołało łzy, ale już bardziej wzruszenia i tak naprawdę wszystkie postacie tutaj dostają jakieś zwieńczenie swojego wątku, no bo jest to ostatnia część tej trylogii, ale naprawdę są one tutaj cudownie rozwinięte i mimo, że skupiamy się tutaj głównie na tym naszym kochanym szopie, to każda postać dostaje coś, z czym można pracować i ma satysfakcjonujący koniec. Jeżeli już jesteśmy przy tych tragicznych scenach, to ja powiem, że na przykład się zdziwiłam, że te niektóre rzeczy przeszły. Ponieważ ten film jest chyba od 13 lat, a jest on dość brutalny.
0: Z tego, co słyszałam też, w tym filmie pojawiła się pierwsza F-bomba w Marvelu. Taka... Tak,
3: to prawda. Ponieważ y, to ograniczenie wiekowe, w jakim są filmy Marvela, pozwalają na użycie y, jednego przekleństwa, y, ale nigdy nie było to wykorzystywane. Serio? No. Próbuję, wiecie, przypomnieć sobie wszystkie
1: filmy Marvela i no, Samuel
0: L. Jackson próbował, ale go tak wycięli, że
1: się nie dało nawet. To był ikonik.
3: A najlepsze jest to, że to przekleństwo jest tutaj wykorzystane, aby spuentować pewien żart. I to wychodzi cudownie.
1: A czego możemy się spodziewać od fabuły? Czy znowu jest to film drogi, tak jak pierwsza część na przykład, czy coś zupełnie innego?
3: Tutaj przyznam, że główny konflikt wynika z tego, że jest nam przedstawiony bardzo przerażający wróg, który nie chce za dużo zdradzać, ale po prostu robi rzeczy okropne. On sam porównał się w tym filmie do Hitlera. No jest. Więc są to naprawdę ciężkie koncepty, które dają dużo do myślenia, szczególnie jeżeli się je jakoś przeniesie na prawdziwe życie. No i tutaj. Głównie nasi bohaterowie muszą sobie poradzić z tym naszym badgajem. Czyli
1: słowem polecasz, ale polecasz też się zaopatrzyć w pudełko chusteczek. Tak,
3: bardzo polecam ten film, ale chusteczki są bardzo wskazane. No i oczywiście też jak teraz strażników przystoi, film ma bardzo dobrą muzykę bo możemy tu usłyszeć bardzo dużo znanych nam dobrze kawałków e, z różnych lat. Tutaj mamy 90., 80, nawet, później też już 2000. E, I ja na przykład e, idąc dzisiaj do studia, słuchałam sobie piosenki właśnie z tego filmu, e, więc muzyka naprawdę stoi na wysokim poziomie.
1: No to może zaproponujemy jedną z takich piosenek naszym słuchaczom.
0: Te gry również zostały zainfekowane przez epidemię matczyności, matczynej miłości. Zatem pomówimy sobie o mamach z gier. Mamy tutaj ekspertów i mnie, więc myślę, że możemy zacząć od naszego speca od gier, czyli...
4: Dawida Budkiewicza.
0: Dawidzie, o jakich mamach z gier chciałbyś nam opowiedzieć?
4: A też chciałem przypomnieć, dlaczego rozmawiamy dzisiaj o mamach, ponieważ jutro mamy Dzień Mamy. Więc jeśli jeszcze nie kupiliście prezentu, to myślę, że najwyższa pora, żeby nad tym pomyśleć, co można kupić mamie.
1: Myślisz, że dobrym prezentem dla którejś z mam będzie właśnie taka gra, w której jest znacząca postać matczyna?
4: Myślę, że, że tak. że Myślę, że coraz więcej mam powinno grać w gry. ponieważ jest to świetne, świetny sposób na spędzanie wolnego czasu od wychowywania e, niespornych dzieci.
1: No Szczególnie, że dzieciaki coraz częściej gramy w gry, więc można zrozumieć lepiej e, swoje pociechy. E, co znalazło się na twojej liście, a właściwie kto?
4: Pierwsza i myślę najważniejsza mama, czyli mama z Pokemonów, e, z prawie ze wszystkich części, czyli Red, Yellow, Pearl i Shield, e, która pozwala swojemu dziecku wyruszyć w samotną przygodę, e, podczas której będzie walczył z potworami, i także używał swoich Pokemonów. Więc to jest mama, która bardzo ufa swojemu nastoletniemu dziecku, że pozwala mu wyruszyć na taką niebezpieczną przygodę. Ale też jeśli postanowił wrócić do naszej mamy, do wioski, to wręczy nam mały podarunek, na przykład buty do biegania. I też powracając do wioski uleczy wszystkie nasze Pokemony. Więc e, ta matczyna miłość e, do nas Uleczy nasze wszystkie pokemony i pozwoli nam wyruszyć dalej w naszą przygodę. Więc to jest bardzo, przykład bardzo kochanej mamy, która dba o nas.
1: Ciekawe jest też to, że ono zawsze ma pościelone łóżko dla nas, nic się nie zmienia w tym domu. Możemy się tam przespać, zatrzymać, a potem wyruszyć dalej. Fajne w sumie.
4: Zawsze czeka na nasz powrót. Następną mamą jest nie tylko, która mama, która nie tylko pojawia się w grach ale ma swój origin w książkach Andrzeja Sapkowskiego, ponieważ chciałem powiedzieć o Jennefer, która przyszła bardzo wiele, aby zostać najbardziej potężną czarodziejką na kontynencie i także bardzo chciała zostać matką, ale przez to, że też chciała zostać czarodziejką, to pod wpływem czarów niestety stała się bezpłodna. Ale pojawiło się w jej życiu dziecko niespodzianka, która była przeznaczona dla Geralta, czyli Ciri. I stała się dla niej przeżywaną matką, która ją wychowywała, uczyła, chroniła i przygotowywała na najgorsze. I pomimo, że jest surowa i wymagająca, to nie sposób jej odmówić matczynej miłości.
1: W temacie Wiedźmino w takim razie musi się pojawić chyba obowiązkowe pytanie. Tim Yennefer czy Tim team Tris?
4: Tim Yennefer, zawsze.
1: Właśnie dlatego, jaką jest matką, czy z innego powodu?
4: Myślę, że jednocześnie jest kochającą i dbającą o swoje dziecko, czyli Ciri. Z drugiej strony jest też potężną czarodziejką, czyli potrafi nauczyć, jej, żeby sobie, nauczyć Ciri, żeby radziła sobie z niebezpieczeństwami, ale potrafi ją też także obronić. Trzecią mamą, która też potrafi obronić swoje dziecko jest Sonia Blade z Mortal Kombat. I Sonia Blade wyszła za żonego Cage'a i ma córkę Cassie i ma status generała i sprawuje dowództwo nad operacjami. I jest silna, dzielna, inteligentna i potrafi postawić się każdemu i potrafi skopać każdemu tyłek. Więc jest to przykład matki. Porównując na przykład mamy z pokémonów, która jest kochana i czeka na swoje dziecko, aż do niej wróci. Tutaj mamy matkę, która potrafi skupiać każdemu tyłek i postawić się każdemu. Prawdziwa mama lwica. Tak. I następnie mamy też Zupełnie inny przykład, czyli Naru z Ori and the Blind Forest. I jako Ori, duchowy strażnik, budzimy się w umierającym lesie. Jesteśmy słabi i potrzebujemy opieki. I wtedy pojawia się Naru, istota o nieznanej rasie, która zamieszkuje ten las. I karmina, wychowuje, uczy i chroni. I gra w kilku naprawdę pięknych scenach, powiada całą historię przyszywanego macierzyństwa. Więc chciałem tutaj też pokazać mamy, które nie są biologicznie mamami, ale też przyszywanymi, też potrafią dać wiele miłości swoim dzieciom. Następnie chciałem dać Freję z Gadobor, też trochę inny przykład, która była budynią płodności, miłości i magii i matką Baldura. Teraz mówię o że w, Nordy, w lodzie nordyckiej, tych dwóch nowych częściach. Freja miała trudne i skomplikowane życie ponieważ była żoną Odyna, ale go nie kochała. I gdy próbowała go zostawić, ten w zemście wygnał ją do Midgardu, pozbawiając skrzydeł Valkyrii, ponieważ wcześniej była królową Valkyrii. I w Midgardzie zamieszkała w przepięknej chatce jako wiedźma z lasu. Podałem ten przykład, ponieważ to jest przykład mamy dla której Liczyło się dla niej bezpieczeństwo dziecka, ponieważ rzuciła na Baldura Czar niewrażliwości, przez który nie można było mu zadać. Nie czuł bólu. Można go było nawet zabić, to ja on tak się odradzał, ale przez to nie był wolny. To jest taki przykład matki, która bardziej jej zależy na bezpieczeństwie dziecka niż na wolności. Więc chciałem też pokazać takie mamy, które nie są takie jednoznaczne. Też, też mogą mieć gorsze cechy, jak co, co czynią je ludźmi.
1: Ale masz też na liście takie mamy, które nie są ludźmi. Chyba wiesz, o której wspaniałej kobiecie mówię.
4: Tak, zaraz przechodzimy do ostatniej mamy, którą dzisiaj przygotowałem, czyli Fino Lady... Uko, matka. Boss, mama wszystkich... Matek. Tak.
1: <laughs> I mama wszystkich memów na Twitterze przez w pewnym momencie zeszłego roku.
4: Czyli Lady Dimitrescu z Rezi Resident Evil Village. I sobie zapisałem, że ma ponad 100 lat. Ma ponad 2 metry. Wiem, że nie powinno się pytać kobiet o wiek, ale dlaczego ma tyle lat? Ponieważ jest mutanką, ale która przypomina wampira. i skóra jest blada i potrzebuje krwi do przeżycia. I tak jak wspomniałaś, były memy, ponieważ. Dlaczego pojawiły się takie memy?
1: Jest Oczy. bardzo piękna.
4: Tak, jest bardzo piękna i onieśmiela graczy podczas e, przygody w Resident Evil Village, ale. To jest przykład mamy, która jest antagonistką, którą musimy walczyć, która chce nas zabić. Dlaczego jest mamą? Ponieważ jest mamą przybraną, przybraną matką trzech córek i razem mieszkają w zamku Dimitrescu I podczas przygody trafiamy do jej zamku i wtedy musimy z nią walczyć. Ma też takie moce, które niestety nie mam jak teraz pokazać, ale z jej rąk wyrastają takie szpony, które mogą wbić się bohatera i w jednym momencie nas zabić.
1: Nie chciałabym mieć chyba takiej mamy, chociaż jej córki też nie są aniołkami. No to co? Bardzo Ci dziękujemy, Dawidzie, za przedstawienie nam matek w grach, a teraz przejdziemy do polecajki. No
5: sleep till...
0: Polecajki. Polecajka. W polecajce bajka, a za mikrofonem...
6: Marta Miszewska.
0: Marta Miszewska. Co to za bajka, że jest o niej polecajka?
6: Jest to bardzo ciekawa bajka pod tytułem Hilda. Jest ona bazowana na serii komiksów i opowiada o 100-letniej dziewczynce, o niebieskich włosach, która zostaje zmuszona, żeby wyprowadzić się z praktycznie środka niczego do miasta.
0: Czemu mi to brzmi jak jakieś anime?
6: To nie jest anime. To jest amerykańska produkcja yy, produkowana przez Luca Persona, który jak chyba teraz wszyscy animatorzy pracował m.in. przy Porze na przygodę. Yy, również on stworzył serię komiksów i jak wspominałaś nie ona jest zmuszona przychodzić się do miasta, z czego jest bardzo niezadowolona. Ponieważ całe życie spędziła mieszkając z mamą na praktycznym pustkowiu, otoczona przez różne niesamowite stworzenia jak elfy czy trolle. Ponieważ jest to świat, w którym takie rzeczy są na porządku dziennym. Mamy mnóstwo magii, jak mówiłam, mamy elfy, które są bardzo mm, zafascynowane wszelkim biurokracją, papierologią, są naprawdę uroczymi postaciami.
0: Zaiste brzmi to jak Ameryka. No.
6: <grym> jak mówiłam, oni jest w przyszłym przejście do miasta. Jest to miasto, które ma na celu odcięcie ludzkości od właśnie tego typu stworzeń, ponieważ trole są uznawane za niebezpieczne, z czym Hita się nie zgadza. Nie podoba jej się sytuacja, w jakiej się znalazła, ponieważ nie będzie miała styczności z tymi wszystkimi stworzeniami. Jednak jak się później okazuje, spotyka wiele przyjaciół i wiele niesamowitych istot, które pokazują mi, że życie w mieście może być tak samo interesujące. Jak już wcześniej byliśmy przy temacie matek, tutaj jest też bardzo ciekawa postać matki Kiedy, Joanna postanawia się przychodzić do miasta właśnie ze względu na swoją córkę, mimo że ona tego nie rozumie. Ponieważ nie chce, żeby jej dziecko było skazane na samotność, żeby było takie odizolowane od wszystkich. Bierz musi wziąć drugą pracę, ponieważ wydatki w mieście, no jak wiemy, naprawdę życie w mieście kosztuje dużo.
1: Moja kanapka za 9 złotych.
6: Czuję ten ból. Tak jednak nie jest ona taką postacią, jak to często w filmach czy kreskówkach bywa, że rodzice przeszkadzają dziecku. Ona widzi, że Hilda nie może sobie poradzić z tych wszystkich przygód, że jeżeli, powiedzmy, jej życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo, to Hilda nie będzie się czuła spełniona.
0: Czyli rozumiem, matka też tam e, razem z nią bywa, że przeżywa przygody z tymi tam elfami, trollami czy innymi stworami z magią.
6: Niekiedy tak, niekiedy bardzo jej pomaga i szczególnie w drugim sezonie jest bardzo za mocno zarysowany konflikt między nimi, ponieważ obie osoby mają rację. Hilda chce po prostu być szczęśliwa, przeżywać niesamowite przygody, spełniać się w tym, czym jest dobra. A i matka Joanna chce tylko, żeby jej dziecko było bezpieczne. I to są dwie racje, które faktycznie nie można pogodzić.
0: Właśnie, mówisz, że chce, żeby dziecko było bezpieczne. Jak? Czy, czy faktycznie to życie poza tym miastem jest dla Hildy bezpieczne? Czy te trolle faktycznie, czy ludzie mają powód, by bać się tych troli, tej magii, tego wszystkiego?
6: To jest bardzo duży konflikt, ponieważ ten serial przedstawia właśnie taką sytuację, jak ludzie traktują naturę, jak próbują sobie podporządkować, jak widzą w niej tylko zagrożenia. Tutaj właśnie Hilda jest tą osobą, która chce z tą naturą żyć. Chce ją zrozumieć i ją szanować. Da się zrozumieć zachowanie Joanny, że ona nie... chciała po prostu, żeby Hilda nie narażała się zbytnio. Jednak, jak mówiłam trolle, jeżeli jest słońce, one zamienią się w kamień. Więc za dnia jest nam bardzo bezpiecznie. I jak się później okazuje, są o wiele bardziej interesującymi stworzeniami, mają bardziej zbudowaną nawet kulturę czy relacje między sobą, niż się początkowo wydawało. Więc bardziej niebezpieczne okazuje się później bycie w samym mieście, które próbuje się odciąć od tego wszystkiego, co jak wiadomo odcięcie od natury jest niemożliwe, ponieważ jeżeli ją zaatakujesz, ona zaatakuje cię z
1: powrotem. Ta fabuła brzmi niesamowicie. Jest dużo filerów, bo to mnie czasami odstręcza od niektórych kreskówek.
6: To jest też fascynujące, że wszystkie odcinki są praktycznie o osobnej fabule, jednakże to nie są filery. Każdy opowiada o czymś innym. Mamy odcinek o elfach, mamy odcinek o duchach, mamy odcinek o jakichś nietypowych zjawach z cmentarza, mamy o wikingach, którzy walczą ze sobą. Jednak każdy odcinek yy, nie może opowiada osobną historię, on rozbudowuje zarówno ten świat, jak i relacje między tymi postaciami. To nie są filery. Każdy odcinek jest po prostu nową przygodą. I to jest niesamowite, że nawet postacie, które wydawały się epizodyczne, które pojawiły się powiedzmy w jednym z pierwszych odcinków, okazuje się w drugim sezonie, że pełnią naprawdę dużą rolę. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś się pojawił i był nikim. Zawsze jak ktoś się pojawił, ta osoba później odgrywała, pełniła jakąś funkcję w życiu Hildy czy jej przyjaciół.
0: Właśnie, a propos tego, bo wiem, że nie powinno się oceniać książki po układce, ale zawsze, kiedy widziałam właśnie na przykład yy, reklamy tej Hildy, czy jakieś urywki gdzieś w internecie, to po samej animacji, po tym, jak to wygląda mniej więcej, miałam takie wrażenie, że to jest, przypomnę, taki slice of life trochę. Czy to prawda? Czy faktycznie jest tam jakaś bardziej fabuła rozbudowana, ciąg akcji, coś takiego?
6: I tam jest większa fabuła, właśnie w kwestii tych troli. Jednakże nie uważam, że slice of life jest czymś złym. Jak mówiłam, to są nawet najmniejsze szczegóły, najbardziej, powiedzmy, nieistotne rzeczy. Są te pokazane w taki sposób, że chcesz poznać te historie, chcesz poznać codzienność tych postaci. Jak już jesteśmy właśnie przy zwiastunach, czy tego typu materiałach promocyjnych, to animacja w tym serialu jak najbardziej jest warta uwagi, ponieważ sposób, w jaki to jest animowane, sposób, w jaki design postaci jest stworzony, jak użyta jest kolorystyka, te kolory są tak niesamowite, na to się po prostu przyjemnie patrzy. Czy to, jak powiedzmy, postacie z daleka, to zwykle się po prostu rysuje je z mniejszymi szczegółami. Tutaj są po prostu przedstawione takie malutkie, urocze, narysowane z takimi patyczkowymi nóżkami, rączkami i ten cały serial wygląda tak słodko, tak ślicznie, a mimo to można się popłakać na wielu odcinkach. Można pod rząd, nawet trzy odcinki pod rząd, ja powiem, że płakałam, bo to wszystko było tak niesamowicie wzruszające. Zarówno praca, jak, jak światło tu działa jak ruchy tych postaci działają. Sam fakt, że wiele linii nie jest połączone, że to wszystko jest otwarte, to wszystko bazuje na kolorach. Często jest użyta ta sama paleta kolorów, a to nie przeszkadza, to się nie gryzie. Tak samo muzyka, to brzmi cudownie. Muzyka jest cudowna, wszystko jest po prostu brak mi słów, jak o Myślałem, tym mówię.
0: że powiesz cudowne po raz trzeci, kurczę.
1: Bo jest cudowne. <głos> cudowne razy <głos> trzy. W takim razie e, polecamy Hildę i zapraszamy do kolejnego segmentu. To jest właściwie adwokat diabła, ale jest też trochę gościem, bo naszym gościem będą wszystkie mamy z popkultury, co jest dosyć niespotykane w naszej audycji, ale dzisiaj tak zrobimy. Przy mikrofonie mamy znowu Dawida i mamy znowu Martę, których nie trzeba już wam przedstawiać.
0: Mnie też nie trzeba.
1: Oje, Kunordin, <grym> przepraszam cię. Ty tutaj jesteś cały czas i wspaniale dodajesz rzeczy do dyskusji. W takim razie opowiedz nam, o czym będziemy rozmawiać.
0: Będziemy rozmawiać o matkach wszelakich, tym razem o tych matkach, można powiedzieć, bardziej pozytywnych, z popkultury wszelakiej. Bo jak wiecie, na popkulturze co nieco się znamy.
1: Jakie są wasze ulubione mamy? Moją
6: ulubioną matką jest Barbara Lake, z łowców troli. Po prostu to jest matka, która... No moim ulubionym w sumie typem takiego rodzica jest taki, który chce to dziecko chronić przed światem, a dziecko się temu nie daje. A potem oczywiście matka musi wziąć udział w zagrożeniach, w przygodach swojego potomka. I to jest po prostu fantastyczny motyw. I tak właśnie tutaj mamy jej syna, Jake'a, który staje się łowcą troli który po prostu spędza całe noce na walce ze wszelkimi stworzeniami, ponieważ łowca troli nie do końca poluje na trole. Także się e, jego matka oczywiście nie rozumie, co się dzieje z jej synem, dlaczego on staje coraz bardziej zamknięty, dlaczego wraca po godzinach w środku nocy, dlaczego go nie ma, dlaczego ciągle ukłamuje. A mimo wszystko dalej stara się go wspierać, a ostatecznie pełni naprawdę ważną rolę w pokonaniu głównego złoczyńcy.
1: A to jest taki dobry przykład mamy, czy popełnia jakieś takie kardynalne błędy macierzyństwa na przykład?
6: Nie, kardynalne błędy to nie. Ona jest samotną matką, to wiadomo, że będzie bardzo pilnować swojego dziecka. Ale mimo wszystko, kiedy rozumie sytuację, w jakiej Jake się znalazł. Bardzo szybko adaptuje się do sytuacji i jest w stanie pogodzić się z tym, że jej syn przyjaźnił się z trollami, że jego jego mentorem jest jeden właśnie z tych troli, które początkowo ją przerażały, a mimo to nawet jest w stanie zakochać się w jednym z takich stworzeń, które w pewien sposób przedstawił jej syn. Jest to naprawdę bardzo dobra matka, bardzo ciekawa jest pokazana właśnie jej relacja z synem. Jest dużo poświęcone na to, jak oni się nawzajem wspierają, jak próbują zrozumieć swoje problemy. Ponieważ, no, jak mówiłam, matka Jake'a mm, ona pracuje w szpitalu i właśnie syn często jej pomaga. Właśnie zajmuje się domem, czy przygotowuje posiłki. Jakie to wszystko się zmienia, kiedy on musi pełnić funkcję tego łowcy troli, to czuć po prostu, że jego matka czuje się zraniona. I znowu są te dwie racje, których ciężko pogodzić, ponieważ nie można
1: powiedzieć swojej matce, że po nocach walczysz z kamiennymi stworami. A twoja, Dawid? Czy masz jakąś taką ulubioną postać, która jest mamą?
4: A chyba mam i jest to mama Otisa z Sex Education, która jest psychologiem seksualnym i która, z którą Otis może porozmawiać praktycznie o wszystkim. To jest taka chillowa mama, z którą może porozmawiać o każdej rzeczy, ponieważ też osoby, które do niej przychodzą, muszą czasami rozmawiać o rzeczach, które są dla nich niekomfortowe i by nie chciały rozmawiać z osobami, których nie znają, więc jest to mama, która też dba o Otisa, ale czasami to jest taka mama, która jednocześnie można z nim porozmawiać o wszystkim i Otis może w sumie robić praktycznie wszystko, ale właśnie czy dba przez to o bezpieczeństwo Otisa? Myślę, że tak, ale czasami myślę, że Otis może zrobić jakąś głupotę przez to, że mama... Aż tak rzadko nie pyta Otisa, co u niego, ponieważ Otis biega szybko do domu, biegnie na górę, nawet nie zdąży powiedzieć, co było u niego, a mama e, nawet nie chce za bardzo przykrzać mu życia tymi pytaniami, co jest u niego, więc jest, z jednej strony jest bardzo łagodna i chilowa, e, ale z drugiej myślę, że czasami mogłaby się bardziej zainteresować życiem Otisa.
1: To jest też taka mama, która robi często siarę. Co o tym myślisz?
4: Myślę, że w drugim sezonie, jak pojawiła się w szkole Otisa jako nauczycielka, przez to, że jaką profesję ma mama Otisa, mogło to wzbudzić wiele kontrowersji i śmiechu u innych uczniów, że czasami uczniowie, którzy są nastolatkami, śmieszą ich rzeczy typowo związane z intymnością.
1: No cóż, y Czasami dzieciaki są absolutnie najgorsze. A ten Nordin, masz jakąś ulubioną mamę?
0: No właśnie, jestem, można powiedzieć, rozdarty między dwiema. Pierwsza z nich to walka z jakby dresować smoka. Też
1: o niej
0: tak? Ona jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo oczywiście jedna, to jest jedna z takich typowych mam, które na początku się wydaje, że nie żyją. tak? Motyw martwej mamy a potem się okazuje, że żyje, ma się bardzo dobrze, jak się okazuje i że tak naprawdę wyprzedziła cywilizację o, no, o sporo, bo zaczęła bratać się ze smokami bardziej niż nawet wikingowie, którzy je ujeżdżają. Wie, zna się mniej więcej na ich hierarchii, zna się na młodych, zajmuje się nimi. Przede wszystkim wie, gdzie jest ukryte smocze leże i broni smoków przed ich łowcami.
1: Ale jednak nie była w życiu... Przez nie była, długi czas.
0: ale kiedy ostatecznie znów się spotkali, to nie wybrała znowu siedzenia z tymi smokami, które się ukrywają, tylko postanowiła połączyć te dwa światy, żeby móc przywrócić smoki, połączyć można powiedzieć smoki i swojego syna tak, żeby po prostu egzystować razem i żeby mogła dalej pomagać jemu, pomagać tym smokom, żeby wszyscy sobie razem żyli w tej takiej rodzinie, że nie wykluczyła ani jednych, ani drugich, i to myślę było takie najfajniejsze w niej. A druga mama? Druga mama to Anna Amari z Overwatcha 2. Jest ona no, kolejną mamą, która może nie per se umarła, ale bardziej upozorowała swoją śmierć. Upozorowała swoją śmierć i córka myślała, że ona nie żyje. Mimo tego bardzo zanim oczywiście umarła w cudzysłowie w cudzysłowie, e, wychowywała tą córkę, chciała dla niej jak najlepiej, uczyła ją na przykład sztuk walki, uczyła ją jak strzelać, uczyła ją wszystkiego, co przydałoby się w fachu, na przykład żołnierza, którym ona sama była, ale z drugiej strony nie chciała dla niej takiego życia, jakie ona musiała przeżyć. Nie chciała, żeby ona musiała iść na wojnę, żeby musiała walczyć z przestępcami, czy tam z robotami, z czymkolwiek. Chciała dla niej po prostu dobrego życia. A kiedy ostatecznie znowu wróciła do życia swojej córki, kiedy okazało się, że jednak żyje, wtedy zobaczyła, jak bardzo jej córka poszła w jej ślady, jak bardzo urosła, że stała się silniejsza, dołączyła do grupy najemników i zauważyła w niej po prostu no, młodą siebie. I jednak trochę zmieniła swoje zdanie co do tego, czy, nie, czy powinna ją ograniczać, czy powinna jakby trzymać ją bezpieczną. I ostatecznie uznała, że jej córka jakby no, nadaje się do takiej roboty i że jest gotowa po prostu, żeby stawić czoła niebezpieczeństwom świata.
1: Kochamy wspierające mamy. A o moich ulubionych stereotypach i archetypach dotyczących mam usłyszymy po, po krótkiej przerwie. Witamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o mamach, ponieważ jutro mamy Dzień Matki. I teraz przyszła pora na to, żeby porozmawiać o, o
0: złych mamach, podłych i strasznych.
1: Ale nie w macierzyństwie akurat, bo moją ulubioną mamą z popkultury jest przebiegła i troszeczkę czasami irracjonalna Cersei Lannister z Game dla mnie to jest taka matka, która no, w jej herpie rodu jest przecież lew, więc matka lwica, matka, która nie da swoim dzieciom w kaszę dmuchać, jej dzieci mają siedzieć na tronie, nieważne, że nie są dziećmi króla, spoiler, dla książki, która wyszła 20, 25 lat temu, albo wcześniej nawet, przecież pierwsza część wyszła w latach 80 chyba. No, także... Sersję jest taką, takim przykładem postaci, która mnie intryguje właśnie dlatego, że ona nie jest dobrą postacią i no czasami też nie jest dobrą mamą. tak To, że jej dzieci są w ciągłym niebezpieczeństwie przez to, że postanowiła mieć je ze swoim bratem sprawia, że no to nie jest do końca idealna sytuacja dla nich. Ale myślę, że jeśli ktoś lubi takie przebiegłe i knujące babki, to myślę, że serce im się spodoba. Chociaż jest bardzo wkurzająca z perspektywy bycia antagonistą.
0: Cóż, no to myślę, że jak już o knujących matkach, o jakichkolwiek połąc połączeniach z krwią królewską mowa, no to ja oczywiście muszę wspomnieć o Zirze. O matce Kowu z Króla Lwa 2. Która oczywiście dla swojego małego synka chciała jak najlepiej. Chciała, żeby stał się królem prawowitym, jak to uważała, po skazie jego przybranym ojcu. Swoją drogą, Zira też była jego przybraną matką Kowu i mimo, mimo tego jakby troszczyła się o niego. Miała nawet epicką kołysankę, którą mu zaśpiewała. Była bardzo knująca, była bardzo podła, wolała dosłownie umrzeć w podobny sposób, co słynna śmierć Mufasy, a byleby tylko nie współpracować z, z tymi lwami podłymi z lwiej skały. No ale koniec końców no, najbardziej nie zależało jej na przykład, żeby ona zdobyła ten tron jako na przykład partnerka z Kazy. Zależało jej na tym, żeby to jej syn go zdobył, żeby to jakby... No, bo widziała, że to jednak jemu się to należy. Troszczyła się o niego i przede wszystkim, kiedy były jakiekolwiek zatarczki z Ziemią, zawsze stawała w jego obronie.
1: We love Supportive Moms. Ile razy jeszcze to dzisiaj powiemy? Nie wiem, ale na pewno będzie się jeszcze powtarzać. A jak u Ciebie,
6: Marta? W moim przypadku matka, która, której naprawdę po prostu podczas seansu tego filmu nienawidziłam, to jest Helga z filmu pod tytułem Rodzeństwo Willoughby. To jest naprawdę, polecam ogólnie animację, to jest bardzo ładnie zrobiony film, ale ona była tak okropną postacią, ponieważ no, sam tytuł wskazuje, że to jest rodzeństwo i oni postanawiają się po prostu pozbyć swoich rodziców, żeby zacząć szczęśliwie żyć. Co już może sugerować, jak bardzo...
0: Zabójstwo rodziców jest cool.
6: Nie do końca tak to przebiega, choć pewnie byliby chętni to zrobić. Właśnie jest to matka, która nie zajmuje się absolutnie swoimi dziećmi. Jedyne, czym jest zainteresowana, to dzierganiem. Ja po prostu jest zafascynowana. Ona ze swoim mężem patrzą tylko na siebie. mi się nie interesują. Jak mówiłam, jest to animacja, czyli jest tutaj mnóstwo slapsticku. Czyli cokolwiek się dzieje, jakkolwiek oni się próbują pozbyć tych rodziców, jest to bardzo w komiczny sposób przedstawione. Ale ja ten film właśnie oglądam z moimi rodzicami I jak moja mama zobaczyła te postacie, ten finał tego filmu, ona tylko tak spojrzała, tak stanęła, aż wstała po prostu i powiedziała, że oni są potworami. Po prostu będę tą chwilę pamiętać do końca, bo moja mama nie, nie za bardzo się... nie za bardzo uwagę na postacie. A tutaj po prostu to było tak dobrze zrobione. Jednak nie jest to tak negatywnie film, ponieważ pojawia się też pozytywny obraz matki, ale to bardziej jako przybranej, która po prostu pokochała te dzieci. A są po prostu ludzie, którym nie powinno się dawać dzieci. Oni wszyscy pochodzą z długiego rodu z wielkiego, po prostu znanego, mieszkają w mieście, a ich dom wygląda właśnie na taki stary, wiekowy, jakby tam wielka szlachta mieszkała. Mimo, że już tak się że nich nie patrzy. I rodzice próbują utrzymać tą tradycję, że jak to im się świetnie żyje, jak to oni żyją na wysokim poziomie, jak to oni są dystyngowani i eleganccy, Mimo, że ich dzieci nie są w taki sposób traktowane. I powiedzmy, próbują się w pewien sposób też zemścić
1: na rodzicach. Czyli obraz matki w tym niepozytywnym sensie w obu aspektach. Czyli zarówno ty jej nie lubisz, inni widzowie jej nie lubią i jej dzieci jej nie lubią.
6: Tak, ona jest do końca po prostu przedstawiona jako tak okropna kobieta. Nie ma tutaj odkupienia dla niej, mimo że jest taka chwila, że się wydaje, że jest nadzieja, ale nie. Do końca po prostu pozostaje tym potworem.
0: Nie ma to jak
4: jednocząca nienawiść,
0: co?
6: To zawsze jednoczy ludzi. A jak u ciebie, Dawid?
4: ty ja mam mamę, która jest kochana dla swojej rodziny, ale robi bardzo złe rzeczy dla wszystkich, którzy nie są w jej rodzinie, ponieważ chciałem powiedzieć o Mortici Adams, z rodziny Adamsów, która ubiera się zawsze na czarno, zawsze ma cięty język i Lubuje się przykładowo w torturowaniu obcych ludzi i też jej metody wychowawcze są takie, że jeśli na przykład Wednesday Adams rzuci piranie do basenu i zabije przez to wiele osób, to nie spotka Wednesday za to żadna kara, tylko raczej pochwała. To jest właśnie utrzymane w takiej konwencji, że cała rodzina Adamsów jest właśnie utrzymana w takiej konwencji, robienia złych rzeczy innym ludziom, ale z, jednej, z drugiej strony jest to bardzo kochająca się rodzina i jest to mama, która kocha swoje dzieci, ale z drugiej strony może robić złe rzeczy innym wokół.
1: I tym pozytywnym, jakże pozytywnym akcentem skończymy dzisiejszy segment i dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Nordinowi, Marcie i Dawidowi za to, że opowiedzieli nam o swoich mamach. Nordin, czy masz coś do dodania?
0: Kocham gdzie mamo.
1: Kochamy wszystkie mamy, życzymy miłego dnia mamy wszystkim, którzy jeszcze nie kupili prezentu. To jest dla was wskazówka, żeby coś jednak załatwić dla swoich mam. I żegnamy się dzisiaj.
0: Juwa.